0: Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM. Benjamin Moreau, Christophe Bougnot.
1: Bonjour Christophe. Bonjour Benjamin. Bonjour et bonne année. Bonne année, oui. Alors, Christophe, moi j'attends la suite parce que je
0: sais que tous les vendredis, vous donnez la parole aux aidants. Évidemment, vous n'allez pas faillir à la tradition.
1: C'est une aidante que nous accueillons. Janine Renucci aide au quotidien son mari Paul, qui est âgé de 83 ans, dépendant à la suite de deux accidents vasculaires cérébraux. La mobilité, l'élocution, le moral de Paul sont affectés. C'est donc pas simple pour Janine au quotidien de l'aider si elle a beaucoup de courage et pour mieux gérer ce soutien aplatant, cette souffrance parfois psychologique. Elle a souhaité suivre une formation, une formation animée par Louis Sparza. On accueille également l'espace Réunica Solidarité La Propose. Janine et son formateur, Louis, avec nous jusqu'à 13h. On n'oublie pas qu'en fin d'émission, il y aura les conseils de notre psychologue,
0: Michel Guimel-Chabonnet. Jusqu'à 13h, le grand témoin est dans Familiaux sur Vivre FM, avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel. Bonjour Christophe et bonjour
1: à tous. Bienvenue, c'est la parole aux aidants. On est heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour cette émission qui vous est consacrée. Vous aidez au quotidien un enfant, un parent, un conjoint, handicapé ou malade. Cette émission est la vôtre. N'hésitez hein. pas à témoigner, à raconter votre histoire. 0156 88 40 20, c'est le numéro du standard de Vivre FM, 0156 88 40 20. J'ai le plaisir d'être accompagné comme chaque vendredi par la psychologue Michelle guimel Chambonnet. Michel répondra à vos questions internet et Facebook en fin d'émission, il faut rester avec nous. Notre aidante du jour soutient au quotidien son mari Paul, âgé de 83 ans et dépendant à la suite de deux accidents vasculaires cérébraux. C'était il y a 20 ans. Sa mobilité, son élocution, son moral sont affectés et sa femme est seule pour l'aider à plein temps avec beaucoup de courage. Bonjour Janine Renucci. Bonjour, Bonjour Christophe. Merci d'être ici aujourd'hui. Vous êtes venu accompagné d'un homme qui vous a beaucoup aidé. Il est organisateur de formation à destination des aidants familiaux avec l'Espace Réunica Solidarité et l'Association Française des Aidants. Nous allons voir comment cela se passe concrètement. C'est Louis Esparza. Bonjour Louis.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Bienvenue. Alors Janine Rinucci, votre mari, je le disais, a de nombreuses séquelles des accidents vasculaires cérébraux hein, dont il a été victime. Il a du mal à se déplacer, il a du mal à parler... Et ça a des conséquences sur son moral aussi. Euh, Expliquez-nous comment vous l'aidez, sur quels gestes vous l'aidez quotidien, euh, concrètement au quotidien.
2: Eh bien, je m'occupe complètement d'une part de la maison, de tout ce dont une maison a besoin, c'est-à-dire de A à Z. Je fais les courses et je m'occupe principalement de lui, de sa toilette, de son coucher, de son lever, de ses repas et de son emploi du temps, qu'il refuse à 99%.
1: Cette aide-là, ça prend beaucoup de temps et, et ce, beaucoup d'énergie. Voilà,
2: J'essaie de faire au mieux que je peux. Depuis que je connais Louis, c'est ce ça. J'ai un meilleur moral, parce qu'il m'a connue dans un état un petit peu très déplorable. Mais maintenant, je vais mieux moralement, peut-être pas physiquement, parce que j'avoue que je suis très exténuée. Je vais vous faire un aveu. Ma récréation, le moment que j'apprécie le mieux, c'est lorsque je vais me coucher vers une heure, deux heures du matin. Hélas, parce que j'ai toujours à faire. Et là, je me mets dans mon lit, je prends un bon bouquin et je lis. Et là, j'arrive à m'évaser. À et c'est le meilleur moment de ma journée. Mais tous les jours, je me dis combien de temps ça va durer. Puis-je être en forme jusqu'à ce que ça se termine et comment ça va se terminer Et comment puis-je me faire aider
1: Ce sont des vraies questions qu'on va détailler aujourd'hui parce que vous n'êtes pas la seule à vivre ça. Et on comprend que c'est beaucoup d'énergie. En même temps, c'est important pour vous que votre mari soit toujours oui. chez vous hein
2: euh, C'est important, mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai confié à Louis et à toute son équipe qui est extrêmement efficace et compétente. Ce que je désirerais au bout de trois ans de pénibilité, parce que c'est intense, du moment où je me lève, je ne m'assois jamais. Et à un moment donné, grâce à mon caractère, j'ai beaucoup de connaissances, on va dire, d'amis entre guillemets. Ils m'appellent, ils me disent « Allez, on va sortir ». Et c'est ce qui me sauve un peu. Mais je ne m'assois jamais, je ne, prends, je, je ne déjeune jamais à table. Je, je déjeune vite fait, bien fait, comme on peut dire. Et je trouve que ma vie est complètement déboussolée. Je ne vis plus en couple. Je vis toute seule avec un malade.
1: C'est très différent. Très
2: lourd sur mes épaules. Très
1: différent de ce que vous avez connu avec votre mari pendant très suis, longtemps. Hein.
2: Je ne suis plus en couple. C'est comme si je vivais dans une maison de retraite et que je n'avais qu'un malade, mais très, très lourd. D'autant plus que son humeur est toujours, toujours maussade, toujours morose, et il est
1: grincheux. Alors, on remercie Janine Renucci de partager avec nous à l'antenne ces euh, instants très difficiles, parce qu'il y a des aidants, effectivement, qui sont dans des situations très difficiles. Hein, Michel Guimet-Chabonnet, on sûr. va pouvoir revenir sur tel et tel sujet, mais là, on, on sent que l'aide, voilà, est... Prenante, 24 heures sur 24, on pourrait dire.
0: Et, et cette, cette aide entraîne vraiment un épuisement physique euh, important qui met en danger les dents. C'est la raison pour laquelle il est vraiment indispensable euh, d'essayer de mettre en place un dispositif qui va aider les dents à rester aidant dans de meilleures conditions.
1: Alors, Jeanne Renucci, vous avez suivi la formation destinée aux aidants familiaux qui est proposée par Louis par Esparza. Luis, on a... En ici. six séances. Six séances. On va essayer justement de comprendre comment ça se passe, cette formation. C'est déjà un, un acte, une démarche que de, pour ces aidants dans des situations difficiles que de se rendre à une formation hein, dans des situations où on n'a parfois pas une, une heure pour, pour, pour soi et pour, pour se déplacer.
3: Absolument. Mais on vient d'entendre Janine Rien qu'à entendre, je comprends absolument ce besoin d'assister à une formation. Euh, avant la formation, en fait, on fait de la communication, on explique ce que c'est comme formation, on explique le contenu, on propose six modules de formation de trois heures chacun. Euh, ces modules de formation, ils ont été concoctés par l'Association française aux décédants, en partenariat avec la CNSA. Alors, qu'est-ce qu'on fait au travers de ces six modules C'est justement revisiter le quotidien des dons. J'entendais euh, Janine et euh, moi, je pensais, en fait, j'avais une image, c'était une situation d'esclavage. Euh, je reprends les, 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 les mots de Michel qui disait euh, « donner des meilleures conditions aux ces L'Association française aux décédents se donne comme objectif, en fait, d'aller plus loin. C'est plutôt en fait de redonner sa place d'épouse. C'est ça en fait l'objectif. La, la, on
1: est l'épouse ou le parent ou l'enfant qui se dépend avant tout. Là.
3: Puisque quand on rentre en fait dans le détail, dans ce, ce qui se passe au quotidien, le fait de laver euh, son mari, aller à manger, euh, faire en fait toutes les activités annexes, hein, y compris. Euh, l'empathie qu'elle doit avoir en fait, au vis-à-vis -vis de son mari, puisqu'il faut l'écouter, puisqu'il faut suivre, puisqu'il ne faut pas contrarier. Donc, en fait, il y a des, des, des choses en fait, à développer.
1: Tout ça, c'est très prenant. Euh, J'ai bien compris que c'était une formation qui s'appuyait sur les situations pratiques. Hein. Ce n'est pas de la théorie euh, et des phrases compliquées. Il euh, y a aussi le fait d'être en groupe. Qu'est-ce que ça change, ça, d'être en groupe, de se retrouver en, en, tant que, en entre dans avec vous
3: Alors, le constat que je peux faire, c'est que déjà, il y a des liens qui se nouent. Il y a une solidarité euh, qui s'installe. Et je pense aussi que ça doit faire du bien le fait de savoir qu'on n'est pas seul dans son malheur, euh, dans, dans, dans sa situation, dans la difficulté de sa situation. Euh, en fait, comment, de mon côté, comment j'organise cette euh, formation euh, je fais de l'animation des processus, c'est-à-dire je permets que les gens, à travers une réflexion commune, à travers un sujet commun, évoluent, chacun dans son coin, les échanges permettant l'évolution à partir de la richesse ou des autres. Chacun
1: va à son rythme, mais on, voilà. on s'entraide. Ensuite,
3: on, on, ouais. on fait une synthèse, chacun prend ce qu'il y a de meilleur pour, pour soi. Parallèlement à ça, on a aussi bien évidemment du contenu, du contenu en fait c'est euh, leur dire, euh, leur faire prendre conscience des, 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 des ressources autour, euh, les ressources autour en fait ce sont les intervenants, les professionnels euh, dont ils n'ont pas forcément connaissance.
1: Ça, c'est un point important, ne pas rester seul et se faire accompagner. On va en reparler en détail dans la suite de cette émission parce que c'est vraiment euh, très important d'imaginer qu'on ne peut pas être tout seul à aider euh, son proche dépendant. Euh, Janine, le fait d'être avec d'autres aidants, dans, ce, dans ces groupes, alors il y a plein de dispositifs, évidemment, il y a des groupes de parole, des cafés des aidants, des cafés mémoire pour des maladies d'Alzheimer, des associations qui proposent ces espaces, il y a des lignes téléphoniques, il y a d'autres émissions, euh, mais le fait de se retrouver avec d'autres aidants, ça, ça apporte quelque chose
2: Alors, je dois vous avouer qu'avant d'atterrir à AG2R Solidarité, j'ai fréquenté le CLIC, vous connaissez
0: Bien sûr. Ça ne m'a pas satisfait. Mais le CLIC n'est pas un endroit où on se retrouve. C'est un lieu, enfin, c'est un bureau où on peut rencontrer des assistantes sociales qui donnent des informations. Justement, ça n'a pas été le cas.
2: J'ai été à Fontenot-Rose, qui est le plus près de chez moi, et j'ai fait 3-4 séances et je n'ai pas été satisfaite, je n'en ai rien obtenu, donc j'ai abandonné.
1: Là, il y a quelque chose de plus dans ce groupe Il Ensuite, y a de l'humain
2: Ensuite, on m'a indiqué François Alzheimer parce qu'il paraît que oui. les séquelles de l'AVC
0: ressemblent à, tout à, fait.
2: à la maladie d'Alzheimer. En, en tout cas, les malades de, des séquelles vont droit à l'Alzheimer. Je vois que mon mari perd euh, la tête. Hein. Ça ne m'a pas satisfaite non plus. Et un jour, j'ai reçu un journal de 2 r et je lui lis du début à la fin, je l'ai dévoré. Il est fin, il ne comporte que 6 ou 8 pages, et j'ai lu, et j'ai relu, j'ai passé toute une nuit à lire et à relire toutes les adresses, tous les contenants. Et je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille. Et je crois qu'un ange au-dessus de ma tête m'a dit, vas-y. Et j'ai appelé, Louis m'a répondu, vous voyez, j'en suis transit. Et il m'a dit, nous organisons des réunions, venez. Et nous, La première fois, c'est pas facile. Le hein. premier contact avec Louis, je dois le dire, mais je, je, je tiens à le préciser, a été comme, euh, comme si on me disait tu es sauvé, tu rentres où il faut. Et il m'a invité, j'ai été, nous nous sommes rencontrés. Donc dans ces réunions, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a plusieurs personnes, nous sommes une dizaine, une quinzaine à peu près. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des, des arrois beaucoup plus grands que le mien. C'est sûr. Malheureusement, parce que je crois que c'est humain, quand on voit l'autre souffrir plus, on se dit, bon, ben, il faut l'aider, et on oublie un peu son chagrin, ses désespoirs, parce que je suis désespérée. Et c'est comme ça que j'ai remonté, comme a dit Sylvia Louise, nous créons des liens. Mais ce qui m'a étonnée, c'est de rencontrer des personnes très jeunes, dont les époux ou les femmes, dont les parents sont déjà dans le contexte de l'handicap. Non seulement ça m'a un petit peu donné du courage, je ne dirais pas soulagé, mais surtout ça m'a dit, tu vois, tu n'es pas la seule et tu dois continuer.
1: Le témoignage de Janine aujourd'hui dans la parole aux aidants accompagnée de son formateur Louis Esparza. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de l'émission. Et tout à l'heure, Michel Guimel Chabonnet répondra aux questions Internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM.
0: Vous écoutez le grand témoin. Aidant familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM. Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet.
1: La parole aux aidants c'est jusqu'à 13h comme chaque vendredi. Si Vous aidez au quotidien votre enfant, votre conjoint, votre parent handicapé ou malade. Cette émission est la vôtre. N'hésitez pas, à raconter vos difficultés, partagez vos solutions également. Le numéro de téléphone pour accéder à l'antenne 56 88 40 20 Je suis avec la psychologue Michel Guimet chabonnet et nos invités, Janine Renucci qui euh, aide son mari Paul, 83 ans, dépendant à la suite d'un accident vasculaire cérébral et Louis Esparza, organisateur de formation pour les aidants familiaux avec l'espace Réunica Solidarité. On parlait hein, de l'importance de se retrouver entre aidants, euh, des situations difficiles, une situation difficile que vous nous décrivez, Janine, euh, aujourd'hui. On va parler maintenant de, du répit, prendre du temps pour soi. On va voir comment ce sujet est abordé hein, euh, avec vous, euh, Louis, dans les, dans les formations. Aujourd'hui, vous dites que vous avez très peu de temps pour vous, juste oui. pour vous, pour vous occuper de vous-même, Janine. Euh...
2: J'ai honte de dire que je ne m'occupe plus de mon appartement, du ménage. De temps en temps, il y a une voisine qui vient m'aider, parce que je, je ne peux plus. Mais je n'étais pas comme ça, j'étais plutôt au côté maniaque. Mais enfin, tant pis, je n'ai pas le temps, je ne peux pas. Mais ce qui me pèse le plus, c'est que mon mari soit toujours présent, et qu'il ne, qu ne fait rien pour améliorer
1: mes efforts. Parce que lui-même a des difficultés, on imagine, à reconnaître la maladie, à s'accepter de Je n'en sais rien, on me Du pas coup, rencontrer. vous n'avez pas de remerciements, de, de non, soutien. non,
2: aucune reconnaissance. Bien au contraire, j'ai un peu honte de le dire, mais je le dis quand même. C'est ce qu'a dit Véronique en Réunion. Je n'ai aucune reconnaissance. Que des reproches toute la journée. Que des reproches. Tout ce que je fais, j'estime que je le fais bien de bon cœur. Il me fait toujours des réprimandes. Et Louis m'a expliqué que ce n'était pas lui, mais que c'était la maladie qui voulait ça.
1: Louis, c'est pas ça. C'est voilà, des situations qui, qui peuvent être abordées. C'est une prise de conscience hein, qui, se, qui se passe dans ces, dans ces groupes-là. Et j'imagine que, que le message qui est dit, il faut se préserver quand on est aidant, là, ça paraît compliqué hein, pour Janine à cet instant.
3: Très compliqué, puisque déjà, ce qu'il faut, c'est provoquer la prise de conscience provoquer un effet miroir, c'est-à-dire on extrait Janine de son milieu naturel, quotidien, pour que euh, elle se regarde faire. Elle nous explique, hein, tel qu'elle vient de le faire, comment lui faire comprendre, en fait, qu'il y a des choses à découper dans son quotidien, qu'il y a des possibilités de se faire aider, qu'il y a des possibilités de se faire entendre, de se faire soutenir aussi, voilà. Ça, c'est un travail, en fait, qu'on va aborder sur deux ou trois sessions, puisque euh, dans un premier temps, on va parler des liens, par exemple, avec le monde médical, avec le monde autour, le monde des professionnels, hein, de la santé, les auxiliaires de vie. Sur lesquels il faut hein. s'appuyer. Absolument, absolument, c'est justement... En fait, pourquoi est-ce qu'on évoque le sujet C'est déjà, en fait, on prend la température globale du groupe. En fait, combien des gens sont plus ou moins au courant Combien des gens connaissent Combien des gens font appel Ça provoque aussi des échanges. Euh on entend parfois que
1: après tout, je suis aidant, je me débrouille très bien, je connais parfaitement mon proche, pas, je ne vais pas accueillir un étranger à la maison, mais c'est ce qu'on Mais qu la grande aussi. difficulté,
3: c'est déjà que l'aidant familial, il ne se reconnaît pas en tant que tel. Euh, je veux vous raconter une expérience, pas plus tard que, euh, voilà, que la semaine dernière, quelqu'un qui m'appelle au, au téléphone, en fait, une dame qui cherchait une mutuelle, une complémentaire santé pour son oncle qui quittait en fait euh, une hospitalisation et qui, allait, qui partait en maison de retraite. Bon, nous, on est quand même un groupe de protection sociale, on la sauce, mais je m'intéresse en tant que formateur, je pose des questions. Et puis, il me dit, ben bah, non, en fait, c'est mon oncle, oui, euh, il habite à une cinquantaine de kilomètres, je, 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 je suis en fait à ses papiers, tout ce qui est papier Je dis donc vous êtes une identité familiale. Mais, ah ben bah, non, 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 je, je m'occupe simplement de ses papiers. Donc on en fait voilà la, la, la preuve hein, un aidant familial bah, voilà c'est bien évidemment il y a tout un tas d'actions euh, qui font que on est un aidant familial mais ça en fait on a les gens ils ont toujours des difficultés à l'intégrer euh, ça c'est pour vous dire donc on en fait de la prise de conscience déjà c'est pourquoi en fait dès le premier atelier la, la première chose, c'est euh, on, on, on parle en fait de de l'approche euh, de la personne malade euh, du handicap euh, de la situation en tant qu'épouse en tant que mère euh, voilà on, on, on va chercher on va chercher loin il faut uni uniformiser euh, le discours de façon à qu'il soit compréhensible à que tout le monde en fait, comprenne bien euh, ce que l'on fait pourquoi l'on fait et euh, c'est un, un, un processus qui est quand même assez euh, on va vivre. Ça prend du temps. Hein. Oui, voilà. Ouais. Je, je quand, on, quand, on,
1: oui. quand on demande de l'aide, c'est peut-être que c'est déjà même presque trop tard, non Que les situations sont, sont bien avancées. Michel Guiméchabonnet
0: Oui, alors, euh, vous nous avez dit, madame, que vous étiez allée au CLIC et que ça, ça ne vous avait pas satisfaite. Mais au CLIC, on a probablement dû vous parler de, des aides humaines auxquelles votre mari... Euh, avait droit, par la PCH, c'est-à-dire euh, toutes les aides qui sont liées à sa situation de handicap.
1: Alors on parle de personnes qui viennent à domicile Tout à fait. pour aider, aide pour humaine, la oui. toilette, et pour puis aussi gestes.
0: une aide financière. Forcément, euh, quand on a eu euh, deux AVC, on peut avoir un dossier à la MDPH, maison de départementale de la personne handicapée, et on a droit d'avoir des aides euh, sur deux, enfin, de deux ordres, soit c'est de l'argent, et vous pouvez en disposer, enfin, c'est pas vous, mais c'est votre mari, il peut en disposer, soit c'est de l'aide humaine, c'est-à-dire qu'on envoie chez vous quelqu'un, par exemple, vous disiez pour le ménage, euh, ça vous est difficile, vous pouvez avoir quelqu'un qui sera pris en charge financièrement par euh, le, cette prestation à l'autonomie, euh, et, et ça va... Alors, c'est jamais suffisant. Ça, on est bien d'accord. Hein. Quelquefois, c'est deux heures euh, dans la semaine et encore. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Et de toute façon, en ce qui concerne la toilette, il est évident que le médecin généraliste, qui s'occupe de votre mari en tant que généraliste peut faire une prescription et la Sécurité sociale prendra en charge financièrement la venue d'un infirmier ou d'une infirmière ou d'un aide-soignant selon le, son état. Parce que c un pour soin à la toilette. Voilà, oui. pour l'aider à la toilette, tout ce qui est de l'hygiène euh, fait partie des soins médicaux et donc ce n'est pas à vous de, de l'assumer et vous pouvez avoir, même si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez quand même avoir, enfin votre mari peut avoir cette aide chaque jour deux fois par jour si le médecin juge que c'est nécessaire et ça sera pris en charge par la Sécurité sociale. Donc, je suis tout de même très étonné, non pas que vous soyez épuisé, ça je le conçois volontiers, mais que vous ayez en charge tout ce que vous avez expliqué et que vous n'ayez aucune aide extérieure pour rien. Si le médecin décide qu'effectivement c'est important, à condition que vous lui en ayez parlé, et que vous lui ayez expliqué dans quelle situation vous êtes, normalement, il ne peut pas vous refuser de faire cette prescription. Et à ce moment-là, il dira à votre mari que c'est lui qui a décidé, et ce n'est pas pour vous soulager, mais c'est parce qu'il arrive un moment où, effectivement, il faut que ce soit un professionnel qui fasse la toilette, parce que ça ne s'improvise pas. Donc, si vous voulez, je trouve euh, un certain nombre de paradoxes dans ce que vous avez dit, à savoir... Vous en faites beaucoup, c'est certainement tout à fait juste. Euh, il n'a pas de reconnaissance envers vous, mais enfin, je suppose que vous ne le faites pas pour attendre de la reconnaissance. Non, pas du tout. Vous le faites parce que vous pensez que vous devez le faire. Mais d'autre part, euh, quand vous dites qu'il vous réprimande, euh, peut-être aussi vous placez-vous dans une certaine position par rapport à lui. Et euh, dans cette position, effectivement, euh, il, il en joue, on va dire. C'est-à-dire, oui, mais pourquoi est-ce que vous n'imposez pas euh, plus euh, un certain nombre de, de conditions Parce qu'on peut être aidant familial. Alors, c'est vrai ce que vous avez dit, monsieur. Souvent, euh, on n'en a même pas conscience. Mais quand on en a conscience, comme vous, madame, euh, qui allez à ces groupes de, de réflexion, de formation, euh, peut-être qu'effectivement, vous pourriez mettre en acte ce que vous avez entendu dans ce groupe, et dire à votre mari, bah, écoute, euh, maintenant, ça, je ne le ferai plus parce que je ne peux plus. Je ne suis plus en état. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à faire cette démarche C'est tout de même euh, très paradoxal. Le médecin généraliste, qui est devenu
2: très proche de mon mari, chose dont je suis étonnée parce que mon mari refuse d'aller voir des médecins. Il a toujours été comme ça. Mais dans le cas où il est, j'ai été obligée, mais après maintes et maintes demandes, de l'emmener. Et le docteur le suit très bien et il a beaucoup de psychologie quand il parle avec mon mari, parce qu'il le fait parler et c'est comme ça qu'il a compris de quoi il souffrait et de quoi je souffrais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a fait deux mois d'hôpital. De, bien sûr. Il, est, il en est sorti de par son propre avis et le médecin de l'hôpital, à Meudon, lui a dit Monsieur, vous me signez un. Ouais. Des chambres, Là, oui, bien sûr. Parce que...
1: on, on aborde ce sujet important, est-ce que le médecin est-ce que, le... échangez-vous avec le médecin pour que le médecin propose fortement des aides à domicile à votre mari et ainsi vous soulager euh...
2: je tiens à finir ceci, c'est qu'après l'hôpital, en principe il devait aller en maison de repos, oui. ce qui parce que moi j'allais à l'hôpital le voir tous les jours et dans le fond je regrette, j'aurais pas dû faire ça ça m'a beaucoup fatigué parce que comme je n'ai pas de voiture, j'étais obligée de prendre des transports. Mais pour quelle raison il n'est pas allé
0: dans la maison de repos
2: Ils l'ont mis, il est resté un jour.
0: Il n'a pas voulu rester
2: Il n'a pas voulu. C'est quelqu'un qui a un caractère comme ça, qui est une, euh, négatif à tout. il, Donc il est rentré à la, à la maison, maison. Or moi, j'ai dit au médecin que j'étais extrêmement exténuée, fatiguée, que je désirais qu'il y reste le plus longtemps possible dans cet euh, établissement de repos. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Le médecin lui a dit, votre dame est fatiguée. Elle appréhende que vous rentriez à la maison. Et il a mal répondu au médecin. Il a dit, moi, je rentre chez moi, que ma femme veuille ou pas. Alors, vous voyez le sujet. Donc, il me l'a reproché. Donc, j'ai tout pris en main. Et il m'a dit, si tu n'es pas contente, façon de parler. Hmm? Eh ben moi, je suis chez moi, tu t'en vas. Or, comme j'ai dit à mes enfants, on n'abandonne pas un homme âgé et malade. Mais j'aurais pu le faire, parce que beaucoup de personnes m'ont dit Tu peux partir, tu peux demander la séparation, le reste ne t'intéresse plus. Le service médical s'en occupera. Je ne peux pas, madame. Son mari, depuis 60 ans, et j'estime que c'est 60 ans. Alors, Michel, ans.
1: on va dire une chose. D'abord, euh, que on, évidemment, on va pas régler cette situation difficile bien en sûr. quelques instants pendant l'émission, mais que la discussion pourra se poursuivre sans problème avec vous, Michel. Et puis euh, vous sûr. êtes en contact avec une formation qui vous aide beaucoup, donc ça c'est une bonne chose. Euh, quand même, il y a beaucoup de choses intermédiaires à faire avant de parler bien de sûr. séparation ou de bien divorce, sûr. Michel. Bien, et bien évidemment. À mon avis, et je le donne
0: pas souvent, mais on a le droit de dire non. Ah mais tout à fait. Oui. C'est même salutaire parfois voilà. de dire non. Bien entendu. Bien entendu. Et je pense que là, on est vraiment dans le cas typique où il faudrait demander un médiateur oui. pour, pour que le médiateur serve d'intermédiaire et, et dise à, à monsieur que sa femme n'est plus en état d'assumer tout toute seule et qu'il a le choix entre un établissement où il sera bien et, et, et entouré et où son épouse pourra aller lui rendre des visites ou accepter de l'aide à domicile ce qui existe aussi.
1: Et pas forcément d'autres choix. Un, un mot, Louis, pour ce, sur cette, voilà, cette situation, on comprend hein, que, que oui, ça peut
3: oui, une... se dérouler. Oui, euh, toute la complication vient aussi euh, du fait du malade aussi, qui ne se reconnaît pas en tant que tel. On est face à une personne. Non. La personne si, qui est dépendante si, a du mal à est, voilà euh, ouais. Et qui trompe aussi son monde. Là, je me permets, puisque je connais la, le, 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 le contenu hein, de, de, la, de la situation, euh, comment peut-on imposer que ce soit en fait des intervenants au domicile de ce monsieur, alors qu'il refuse tout aide
0: En refusant soi-même de faire la toilette en disant, je ne peux plus t'aider, nous prenons tous les deux trop de risques à, à aller euh, ensemble dans la salle de bain, donc je m'arrête.
3: Je suis complètement d'accord. Oh Mais bon. par contre, en fait, il y a aussi un problème euh, générationnel et culturel, et vous venez l'entendre, Janine, elle la dit, euh, ça fait 60 ans qu'on est ensemble, oui. ce n'est pas le moment de le quitter. Bien voilà. sûr. Donc en fait, là, il y a déjà... Euh, il
0: joue
2: là-dessus
1: c'est toute une démarche, un processus, une prise de Bien conscience sûr. on espère que tout ça va s'arranger euh, s'améliorer en on tout cas on a pris pour un pouvoir... bon cas d'école merci beaucoup Janine, merci Louis, merci de votre témoignage à tous les deux merci à vous et bon
0: courage pour la suite Merci.
1: et toutes merci. les infos sur la formation sont sur le site web euh, puisque vous pourrez réécouter cette émission sur vivrefm.com à tout de suite Michel pour la dernière partie
0: avec plaisir vous écoutez le grand témoin aidant familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole
1: aux aidants, c'est la dernière partie de l'émission. La psychologue Michel Guimel chambonnet répond à vos questions. Vous pouvez les lui poser sur www.vivrefm.com et sur notre page Facebook. On commence avec Jean-Paul. Jean-Paul nous écrit de la ville de Caen. La, ma grand-mère est très complice avec moi. Elle me demande de la protéger de ces méchants enfants qui veulent la placer en maison de retraite. Elle est devenue très fragile. Que puis-je lui répondre
0: Que ces enfants ne sont pas de méchants enfants qu'ils sont très soucieux euh, de son bien-être, de sa sécurité, que évidemment, et là, enfin, c'est une parenthèse, c'est la loi, donc forcément elle sera consultée, mais qu'on ne prendra pas de décision importante sans son accord, mais que néanmoins, ce serait bien qu'elle reconsidère euh, la, la situation, sa situation, et puis ce que lui disent ses enfants, qui n'œuvrent pas du tout pour eux, mais bien pour eux pour elle, pour son bien à elle. Mmh.
1: Donc, ce, son petit-fils semble être un peu un allié. C'est ce qu'il oui. doit faire, lui Il peut être l'intermédiaire avec les, les enfants, donc euh, ses ben, parents en, ou ses oncles et tantes
0: En tout cas, il peut dire ce qu'il ce qu ressent lui, à savoir que euh, si elle est toute seule chez elle, elle n'est pas vraiment en sécurité. Et si elle n'est pas en sécurité, euh, lui, petit-fils, euh, peut se sentir très inquiet euh, pour, pour la situation de sa grand-mère. Enfin, il y a un certain nombre de choses à dire parce que dire oui oui tu as raison euh, tes enfants sont méchants et euh, ils veulent se débarrasser de toi d'abord c'est pas ça correspond pas à la réalité et puis euh, ce serait euh, se faire une alliée à bon compte euh, or c'est une position qu'il ne peut pas tenir bon donc autant commencer à dire des choses gentiment mais fermement et en expliquant la réalité de la situation
1: ça se prépare une oui, bien maison bien de sûr.
0: retraite Alors, Bien sûr, ça se prépare, ça se parle, ça se discute âprement quelquefois, mais il y a un certain nombre d'arguments pour que les gens aillent dans un établissement ou au contraire restent chez eux. Alors, si, si les moyens financiers le permettent, effectivement, que, que cette vieille dame reste chez elle, c'est très bien, mais ça suppose qu'il y ait quelqu'un à côté d'elle 24 heures sur 24, ce qui peut peut-être dépasser le budget de la famille, enfin... Il y a toutes sortes de choses à prendre en compte, mais il y a surtout à prendre en compte la sécurité de, de cette personne et puis aussi enfin, sa sécurité euh, physiquement, sa sécurité euh, psychologiquement. Rester tout seul toute la journée, même si on a quelques visites qui, au maximum, vont faire trois heures dans la journée. Ça veut dire 21 heures toutes seules. Bon, quelques-unes seront des, des heures de sommeil, pas forcément la nuit. Euh, un, petit peu de, un petit somme dans la journée, des nuits euh, quand on est tout seul dans la maison, euh, qu'on ne dort pas, euh, on, on cogite forcément, on a des tas de pensées, et pas forcément des pensées rigolotes, qui vont venir. Enfin, tout ça, c'est vraiment euh, une situation, je trouve, difficile, et, et en plus, il y a aussi la sécurité pour les aidants familiaux, qui, qui sont inquiets, qui ne sont pas là, qui se sentent coupables de ne pas être là, etc. Enfin, toutes sortes de choses. Non, je crois qu'il faut envisager la, la réalité et puis voir ce qui est le mieux adapté.
1: Posez vos questions si vous aidez un proche dépendant sur vivrefm.com. Rachida nous écrit de Reims. Mon fils se trouve sans AVS, auxiliaire de vie scolaire, pendant un mois en raison d'un congé maternité qui va ensuite être prolongé par un remplacement. L'institutrice pourra-t-elle faire face Dois-je aller dans la classe pour remplacer l'AVS moi-même
0: En principe, non. Il vaudrait mieux que la maman n'aille pas dans la classe, sauf très ponctuellement si l'institutrice le lui demande. Mais c'est à l'école de gérer le, les questions scolaires et, et les questions d'environnement scolaire. Euh, elle il me semble qu'elle n'a pas à, à entrer dans la classe plus que n'importe quel autre parent. Bon, alors par contre... Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'un congé maternité, on a huit euh, mois et demi hein, pour le prévoir. Donc, c'est inadmissible qu'il y ait un battement entre le départ de, de l'AVS qui va accoucher et l'arrivée de sa remplaçante. Ça, c'est inadmissible, mmh. effectivement. Mais je ne pense pas que ce soit à la mère de, de, de la remplacer.
1: Elle peut aller voir l'institutrice, par contre. Elle ah, peut faire bien un point sur la situation. Ah,
0: bien sûr, discuter avec elle demander si une aide très ponctuelle peut, peut aider. Oui, pourquoi pas Mais mais pas euh, toute la journée comme le fait le, la professionnelle.
1: Vous aidez un proche dépendant, posez vos questions à Michel Guimel Chambonnet sur la page Facebook de Vivre FM. Bertrand nous écrit du 13e arrondissement de Paris. Je ne dors plus depuis que mon fils fait des crises d'épilepsie, même en pleine nuit, je suis à bout. Le médecin ne se met pas à notre place, il n'est pas là pour répondre au téléphone la nuit. Que puis-je faire J'en ai assez.
0: Ah, ça, c'est une question qui est effectivement très, très douloureuse, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas appeler un infirmier en pleine nuit, c'est vrai qu'on ne peut pas appeler SOS médecin toutes les nuits. Alors, si c'est vraiment trop difficile, en attendant qu'un traitement équilibre l'épilepsie le, de, de l'enfant, euh, ce qui va arriver à un moment ou à un autre hein, quand même, peut-être ce père pourrait demander à quelqu'un de son entourage euh, de venir dormir chez lui, et lui, il irait dormir ailleurs. Et au moins, il, ça lui permettrait d'avoir quelques nuits de temps à autre euh, où il pourrait vraiment euh, dormir d'un bout à l'autre de, de la nuit sans, sans être réveillé. Maintenant, si l'enfant fait autant de crises d'épilepsie, y compris la nuit, peut-être que ça mériterait une hospitalisation pour voir ce qu'il en est euh, enfin, pour des bilans complémentaires, parce que là, bon, je ne suis pas médecin, je prendrai pas de. Je ne vais pas faire de diagnostic ni quoi que ce soit. Mais des, des crises répétées, beaucoup, beaucoup, ça mérite d'être regardé de près. Peut-être que ce serait intéressant aussi pour le suivi de l'enfant qu'on enregistre ces crises pendant la nuit, euh, parce qu'elles ont peut-être des caractéristiques, parce que ça veut peut-être dire quelque chose qui va intéresser le médecin. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Et du coup, bah, la famille pourra dormir effectivement euh, mieux pendant mmh. ces nuits où l'enfant sera Il faut s'adresser au médecin à nouveau Donc, qui je va crois... peut-être ah, oui.
1: sur un spécialiste, une de hospitalisation. Tout... Il faut bien bien sûr. être demandé, réinsister un petit ah, peu. Ah
0: Tout à fait. Mais il faut vraiment essayer de discuter avec le médecin. Et je rappelle que si ce médecin ne peut pas entendre pour une raison quelconque, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais ça veut dire qu'il faut changer de médecin. C'est tout. Et de toute façon, une épilepsie chez un jeune enfant... Est généralement suivi en neurologie dans un centre hospitalier. Donc il, le père va s'adresser à cet hôpital et, et voir ce qu'on qu peut faire. Vous aidez un
1: proche dépendant, posez votre question à la psychologue Michel Guimelchambonnet. Sophie nous écrit de Vannes, mon frère a été diagnostiqué schizophrène il y a six ans. Depuis, il vit presque tout le temps dans la rue. Je suis pour une hospitalisation forcée en psychiatrie car je ne peux pas faire comme si de rien n'était, il me fait peur. Mes parents sont en froid avec lui, que me conseillez-vous Comment agir
0: De toute façon, je dirais euh, ne pas agir seul, ne pas prendre des décisions euh, sans avoir... Essayer de parler avec l'entourage familial, avec éventuellement l'entourage amical et surtout avec l'équipe médicale qui, qui suit plus ou moins ce, ce jeune homme. Euh, on, on ne peut pas faire... Enfin, on peut, si la personne se met dans un, un danger euh, imminent, on peut la faire hospitaliser très rapidement. Maintenant, il suffit d'un seul certificat médical, donc ça peut aller très vite. Mais il euh, y a la suite. Qu'est-ce qu qui va se passer après, quand la crise va être passée, quand le jeune homme va aller mieux, comment il va continuer à avoir ou pas des relations euh, fraternelles avec sa sœur euh, Il ne faut pas mettre en danger les, les relations familiales pour, pour l'après-crise. Donc, le mieux est d'essayer de discuter avec un certain nombre de personnes qui connaissent ce garçon et peut-être aussi aider les parents à dépasser leur brouille avec leur fils, et du coup, il y a des choses qui vont s'éclaircir, et peut-être ça permettra d'envisager une solution de meilleure qualité.
1: Qui peut aider À qui elle peut s'adresser Le
0: médecin, l'équipe médicale qui a, qui a fait le diagnostic, euh, les cousins s'il y en a, les autres frères et sœurs s'il y en a, les grands-parents s'il y en a, enfin, tous ceux qui sont autour de, de ce garçon, euh, plus ou moins proches, mais... Mais qui le connaît, c'est pour qui euh, il a une certaine importance. C'est
1: l'entourage qui compte pour euh, stabiliser cette maladie, et avoir des appuis, respecter les traitements. C'est difficile d'avoir conscience qu'on est malade, on le sait, dans ce type de, de troubles. Donc l'entourage est très important.
0: Oui, l'entourage est très important. Et surtout, ce qui me paraît important, c'est de ne pas prendre des décisions qui engagent tout le monde, finalement, euh, à la légère.
1: Question des aidants familiaux, vos questions sur vivrefm.com. Pauline nous écrit de Marne-la-Vallée. Mes deux jumeaux sont porteurs d'une trisomie rare qui ne leur permettra de vivre que 4 ou 5 ans maximum. Je veux m'impliquer à leur côté, mais comment tenir le coup C'est très fatigant et y a-t-il un risque de perdre mon mari qui, lui, ne
0: gère pas du tout
1: la situation
0: Ça, c'est une question vraiment difficile. Oui, elle peut tenir le coup, cette jeune femme, à la condition de se faire aider je pense que toute seule, euh, elle ne peut pas s'en sortir véritablement. Il faut qu'elle ait quelqu'un à qui parler, euh, un professionnel, un psychiatre, un psychologue, mais il faut qu'elle parle à quelqu'un. Par ailleurs, si elle a l'impression que son mari est indifférent, ce qui peut être une, une impression de surface, parce qu'en réalité, on ne peut pas être indifférent à une situation aussi douloureuse. Euh, elle peut lui proposer de voir un médiateur ou de voir un thérapeute familial qui va les aider à se parler de, de ces difficultés dans lesquelles ils sont engagés.
1: En fait, on ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien.
0: Non, bien sûr que non, ce n'est pas possible. Mais par contre, euh, elle peut euh, en quelque sorte lui tendre la perche pour qu'il puisse exprimer un tout petit peu euh, ce qu'il met en avant comme euh, euh, enfin, ce qu'elle appelle sa, sa non-implication qui est probablement l'expression le, d'une souffrance telle oui. qu'il est coincé, qu'il n'arrive pas à parler.
1: Ils peuvent trouver des ressources pour justement passer oui. ces bons moments, parce qu'il y en aura quelques-uns, et Bien tenir sûr. le coup quand ça Bien se, sûr. sera Bien plus sûr. difficile.
0: Bien sûr. Alors, il faut aussi qu'ils prennent appui sur l'équipe médicale qui s'est occupée des enfants ou qui s'en occupe encore, parce que dans ce service où ils sont suivis, il y a peut-être des psychologues. Et s'il n'y en a pas, on va leur indiquer quelqu'un pas trop loin de chez eux, qu'ils pourront rencontrer. Enfin, on n'est pas dans un désert, heureusement.
1: Michel Guimet-Chambonnet vous écoute, répond à vos questions. Vous pouvez témoigner aussi dans l'émission. La parole aux aidants au 01 56 88 40 20. On se retrouve chaque vendredi à midi. Merci Michel.
0: Au revoir Christophe.